0: a gente vai conversar sobre um assunto importante e, e muitas vezes desprezado, que é a patologização das coisas. Tudo acaba se transformando numa patologia ou, ou um comportamento que poderia ser visto como natural ou até compreensível, acaba ganhando um nome. Acaba ganhando um nome e acaba transformando numa patologia que necessita que alguém faça uma intervenção sobre ela. Ué, gente, será que tudo que acontece no autismo merece uma intervenção? Será que tudo que a pessoa autista, a forma que a pessoa autista reage ao mundo, responde ao mundo, é um comportamento não natural ou anormal? A gente precisa conversar sobre isso, porque ao conversar sobre esse tema, a gente começa a desmascarar algumas situações, entre eles o preconceito interno dentro da própria comunidade de autista e dentro daqueles que acham que estão falando do autismo. Vale a pena a gente conversar e a gente, para variar, vai polemizar. Vamos lá! Olá, esse é o canal Memo Lotista. É isso, de Soledade. Muito obrigado por você estar aí. A gente está falando sobre patologização do autismo e é importante que a gente perceba que esse nome tão estranho nos faz pensar sobre determinados comportamentos que a gente, ao ver em alguém, a gente acha que é normal e em outras pessoas a gente acredita que seja digno de a gente investigar Por que aqui é normal e ali não é? Então, quando a gente está falando de autismo, é preciso que a gente coloque esse termo em voga patologização Onde que ela está? Ela está em todo lugar Tá? quando você se relaciona com o médico, com o terapeuta, com as pessoas que estão acompanhando seu filho, quando você está explicando o autismo para as pessoas ao seu redor, quando de repente a escola te chama para poder falar que aquele comportamento não é um comportamento esperado e você precisa fazer uma intervenção. É gente, uma coisa é você ver é, o que está acontecendo, primeiro, como você encontra ou você tem, recebe uma criança autista, seja você professor, terapeuta, profissional ou você pai e mãe quando recebe o diagnóstico, qual é o problema? É o autismo? Quando você procura por terapias, por acompanhamento médico assim por diante, inclusive medicamentoso, o problema é o autismo? Então a gente precisa deixar isso bem claro porque o que é que está levando a gente procurar todos esses estudos profissionais que são extremamente válidos para que possa essa criança se desenvolver. Há um adulto muito melhor quanto as interfaces com o mundo E não um adulto que eu desejo que chegue e responda à sociedade É bem diferente E o que isso tem a ver com patologização? Tem tudo a ver Um comportamento, por exemplo, de uma pessoa autista Que de repente possa receber o nome de hiperfoco Aí todo mundo já viu falar Ah, meu hiperfoco é falar inglês Ah, meu hiperfoco é viagens Meu hiperfoco é falar de trens Meu hiperfoco Gente, será que esse nome não seria mais bonitinho se fosse paixão? É porque as pessoas não motípicas chamam isso de paixão. É, pode ser até compulsão, quando aquela pessoa acaba guardando muitas coisas ou tem uma compulsão por uma determinada coisa que realmente pode achar que aquilo ali não, não é tão natural. Mas ser apaixonado por uma coisa, gostar muito de uma coisa, qual é o problema? Então, gente, quando você, de repente, pega um relatório que vem da escola ou vem do terapeuta, olha, ah, o seu filho tem hiperfoco, oi, peraí, o problema é o hiperfoco?
1: Muitas vezes
0: e até a gente explica para professores que o tal do hiperfoco, essa paixão, ou como você queira chamar, você pode chamar de hiperfoco sem problema nenhum, porque você está falando de uma comunidade autista, mas esse, essa soberbação de gosto para uma determinada coisa, ou um determinado assunto, pode ser o canal de entrada para que você possa trazer o teu aluno para o um ambiente em que você deseja de aprendizagem. Então, não é uma porta para o mundo dele. Isso não é? Essa outra concepção que o autista vive em outro mundo. Não, o autista está no seu mundo. O problema é que a interface e as relações que ele faz com o nosso mundo, em que ele também está, são diferentes. E, por vezes, somos nós que não estamos entendendo. Então, por vezes, ele está deixando claro. Assim como o filho que, de repente, chega para você de manhã: mãe, pai, eu não quero ir para a escola hoje, por quê? Ai, porque eu estou com uma dor de cabeça gigante, imensa, aquela dor de cabeça, acho que eu não vou conseguir. Primeiro ele está chamando atenção porque ele está doendo bastante Então ele cria naquela condição dele alguma coisa muito grande que chama atenção Então o autismo também é assim Por vezes a gente chama demais de atenção para alguns comportamentos que não eram necessários Ou acha que por acaso uma criança normotípica para na sala de aula ou uma criança normotípica, por acaso, não é multitela, se de repente está em casa nesse momento, assistindo um, um vídeo de um canal desses de vídeo, vendo alguém jogar um jogo, e com o um celular na frente. Nunca viu disso? É, seu filho normotípico provavelmente deve estar fazendo isso nesse momento, assistindo alguém jogar, quer dizer, ele nem está jogando, ele está assistindo alguém jogar, e com outro celular na frente. Ah, é multitela. Ah, mas essa criança é TDAH? Ué? Quer dizer, porque ela tem esse comportamento, ela tem é TDAH, ah, ela merece ser medicada. Pai, você já pensou naquele medicamento que deixa a criança mais calminha? Oh, patologizou, quer dizer, o comportamento virou uma patologia que merece ser medicada. É assim, é nessa linha que nós estamos conversando, por vezes o autismo, em especial aqueles que são nível 1 e nível 1 de suporte, por vezes não há o que fazer para que torne esse comportamento patológico por vezes a criança, o adulto, o jovem autista tem comportamentos que não merecem intervenção então quando você fala, ah, mas ele faz ecolalia, ele fica repetindo demais se você estudar a fisiologia da ecolalia, talvez você descubra que dentro desse processo de, do estímulo até a conclusão, quer dizer, do estímulo de tentar falar até a fala e a dificuldade que isso acontece, pode ser que essa ecolalia seja das várias tentativas que ele teve. Então, ao falar, mesmo ecoando, é motivo de sucesso, porque ele conseguiu. E às vezes é reprimida a ecolalia, você está repetindo de novo. Gente, a tentativa de tentar se comunicar que a grande dificuldade da pessoa autista é reprimida. Porque ela é uma ecolalia, porque é uma condição, um comportamento que virou patológico, que merece ter uma intervenção. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. É preciso a gente entender que, por vezes, a gente está tolindo nossos filhos, sem entender, porque não é todo profissional. Gente, o autismo tem uns 80 anos, desde que Cânia começou a mexer lá em 43, ou antes disso, e aí vai entrar com toda uma celeia, uma das pessoas dizer quem foi que descobriu o autismo, e pouco importa quem descobriu ou de onde veio o autismo. Esses dias eu vi um jovem num canal desses de, de, que são repleto de pessoas autistas que conversam sobre a vida deles, eles perguntando um para o outro, de onde veio isso, eu, o seu autismo? Ah gente, porque alguém tornou essa condição que era um comportamento numa situação patológica em algo que é anormal. Será que é importante mesmo saber de onde veio o autismo? e aí eu jogo a bola para as escolas é, quer dizer, a, a criança até aquele momento que chegou para fazer a matrícula, ok mas na hora que o pai falou meu filho é autista você não fez entrevista ainda, não verificou o comportamento às vezes essa criança tem uma dupla excepcionalidade, ou seja ela é autista e 20, ela tem um, um, um ganho aumentado na inteligência e não porque ela tem uma inteligência superdotada, ela não vai ter dificuldade, porque, inclusive, o superdotado, a pessoa que tem uma hiperdotação, uma superdotação, por vezes ele é excluído na escola por causa dessa condição. Não é porque seu filho é hiperléxico? Peraí, hiperléxico é outra frase que de repente é tornaram hiperléxico hiperlexico, talvez, quando a gente explica, é toda criança que de repente aprende sozinha com uma velocidade muito grande. E não necessariamente isso é uma condição do autismo. Tem nome? Tem nome. Está dentro do espectro autista a hiperlexia. Ah, Léa, mas o autista não sabe explicar o que está sentindo. É, você sabe. Você sabe explicar o que você está sentindo quando você está muito mal? Pois é, o autista no autismo tem tem nome é lexitimia. <risos> então, todos esses nomes, gente, são válidos, mas esses nomes acabam fazendo esse circuito que eu estou tentando mostrar para você. É um comportamento que é visto como patológico, que merece um medicamento, uma intervenção. Nem tudo precisa. Então, você que é profissional que está na área, fica focado naquilo que te trouxe aquilo que trouxe esse pai, essa mãe a levar essa criança, esse jovem, esse adulto até você. Não é o autismo em si, não é o TDAH, são os comportamentos que não necessariamente precisam ser patologizados. Então esse comportamento, como qualquer criança merece, em algum momento algum tipo de ajuste, porque nossos filhos, todos eles, independentes se estão normotípicos ou não, em algum momento merecem que a gente faça alguma, algum tipo de ajuste, mas não necessariamente esse ajuste precise passar pela patologia, a gente conversa sobre esse assunto para que a gente no futuro e não faça as pessoas acreditarem que todo autista é um doente, que todo autista é incapaz, porque ao a gente normalizar esse cenário de comportamento, patologia e intervenção, a gente está criando na mente das pessoas que a pessoa autista, toda pessoa autista, precisa disso, de intervenção sobre sua própria vida, inclusive sobre sua própria fala. Esse dia eu vi um, dois jovens autistas questionando dois professores, doutores, que falam bastante da internet, e eles foram reprimidos pela, pelos comentários do, dos outros. Quer dizer, ele está falando sobre a perspectiva dele, esses professores falando sobre a ótica deles. Quem está certo? ambos estão certo, Mas por que, que só deram errado para eles? Porque o autismo, aos poucos, as pessoas acabaram acreditando que tudo que o autista fala é patológico e não merece ser ouvido. Entendeu? Então você que é profissional que está trabalhando com pessoas autistas, pense bem nisso. É A primeira coisa, não silencie. Não silencie o comportamento. Ele não necessariamente é patológico. E não necessariamente também precisa de uma intervenção. Talvez uma propedêutica, uma ajuda, uma colaboração, porque intervenção denota que você vai fazer alguma coisa à força, sem o consentimento dele. Meu sonho era que os profissionais de saúde parassem de falar intervenção, porque realmente isso, se você está fazendo isso, é, eu sei que pode soar, mas talvez você pudesse mudar esse nome, já que mudaram tantas coisas de nome do lado de cá, por que, que não resolvem mudar algumas coisas de nome do lado de cá? Talvez isso ajudaria muito a pessoa autista nesse caminho contra o preconceito, contra o capacitismo e contra outras situações que toda pessoa autista vai passar. Quando eu falo toda, toda, porque a sociedade olha assim, olha o autista como algo patológico que merece ser intervindo. Entendeu? Essa conversa foi, foi louca, né? e outras vão, vão, vão vir. Obrigado por você que está no Spotify, vocês que estão vindo. Obrigado, obrigado por todos aqueles que estão aqui. E aí, continua mandando mensagem. Vale a pena conversar sobre o autismo, tá bom? Vamos lá.